0: Начинаем подводить итоги недели. Часть вторая у нас. Вчера мы с Алексеем Мартыновым подводили mm -hmm. эти итоги. Сегодня нам будет помогать в этом Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас
1: видеть. Спасибо, в... Добрый, Добрый день. Да.
0: Вновь у нас. Хотелось бы, чуть-чуть подводя итоги, тем более, что эта неделя была насыщена различного рода вот такими событиями, не самыми приятными, прямо скажем, в, я имею в виду сейчас и нападения, которые были совершены на представителей, ну, я даже не знаю, оппозиции, в, ну да, да, различных.
1: Системные, полусистемные, да. несистемные, Поэтому, да.
0: По этому поводу и мы лично высказывались и в социальных mm -hmm. сетях, mm -hmm. и в эфире наш коллега Владимир Соловьев по этому поводу и писал, и говорил, мы, mm -hmm. при, при всем том, что мы да, очень часто расходимся с этими людьми, некоторых мы просто считаем, если честно, если нашу точку зрения взять, людей, которые просто подрывают устой государственные, но все-таки все должно быть по закону, это наша принципиальная позиция, абсолютно, и мы всегда с этим выступаем, и никогда не приветствовали того, что происходит. И вот эти нападения, тем более, да, эта девочка из яблока, у которой пострадали глаза и там вообще нехорошие, не, не да, такие то, что говорят врачи, что может пострадать зрение, конечно, это недопустимо. И это должно пресекаться абсолютно жестко.
1: Согласен полностью, вот действительно. Мне кажется, что как раз все те, кто не принимает радикализм такой несистемной, полусистемной оппозиции, их высказывания, их точки зрения, их предложения, скажем, там, по Крыму и так, далее, и так далее, должны демонстрировать, скорее, обратное, должны демонстрировать полное следование закону. То есть фонд должен быть предельно не просто морально, но и юридически чистым, потому что любое примешивание в политическую борьбу вот таких вот полууголовных сюжетов, оно просто накачивает как раз, так сказать, рейтинг оппозиций. Потому что если люди действительно получают травмы, если вокруг них создается атмосфера какого-то такого ненормального, я бы сказал, выходящего за рамки нормальной политической дискуссии преследования, то к ним пробуждается большой общественный интерес и, в общем, даже отчасти сострадание. Вот, так что надо иметь в виду тем, кто может быть, даже так сказать, совершенно как бы добросовестно хочет послужить Родине, что называется, и бороться с проявлениями того, что мы все, все принимаем как нетерпимое. Но прежде всего нужно думать головой на эту тему. Да, если ты хочешь помочь, то не навреди первый принцип, в том числе и в политике, не только в медицине.
2: Меня вообще поражает, что это же делают те самые люди, которые яростно критикуют Украину которые говорят о том, что вот там как раз нету политической борьбы, а есть абсолютный бандитизм, что правда, да, где э, людей третируют и иногда даже убивают за политические взгляды. После этого они продолжают делать ровно все то же самое, пока, слава богу, не убивают. Оказывается, здесь... да,
1: оказывается, армен-вирус политического экстремизма, он легко проникает через... Ну, вы посмотрите, да.
0: это же видно даже по, по методам. Та же mm -hmm. зеленка, та же, да, там вот, вот эти методы так, такие, очень похожие. И ну уж кто. Я, я точно не хочу понимаете, походить на тех людей, которые вы, вот этим занимаются вы, ну
2: что, не бегаем, понимаешь, за представителями оппозиции по улице.
1: Коллеги, вы подняли принципиальный вопрос при всем том, что вроде бы как бы так на, на, внеш, на внутреннем политическом ландшафте, или как иногда говорят другие эксперты, контуре вроде ничего особенного не происходит. Вот, но а, вот эти эпизоды, а, в общем-то, трагические для некоторых людей, с последствиями плохими, они могут порождать у какой-то среды нашей вопрос. Если против этих вот людей, которых, взгляды которых большинство не приемлет, единственным аргументом оказывается насилие и зеленка, то, может быть, они правы, то есть те, против кого такие аргументы используют. Поэтому вот еще раз, еще раз хочу обратиться буквально ко всем. Вот в политической борьбе нужно четко понимать, что каждый ход, совершенный, может быть, даже так сказать, в простоте душевной, напомню поговорку замечательную русскую, да, простота хуже воровства. вот в каждый ход нужно понимать, что из него будет следовать. Вот если действительно вокруг наших оппозиционеров создавать вот эту вот атмосферу абсолютной нетерпимости, преследования и перехода всех, так сказать, правовых границ, в какой-то момент может показаться для части наших сограждан, что это люди гонимые. Я хочу напомнить историю отношения к революционерам в царской России. Вроде бы всем было понятно, что это, так сказать, враги Отечества, что это, так сказать, подрыватели основ и так далее, и так далее. Но атмосфера общественного сочувствия к людям вот такого рода, к прямым бомбистам и террористам, она ведь тоже была реальным фактом. И я напомню несколько процессов когда оправдывали убийц просто, да, вот наших революционеров-террористов, именно потому, что вот это избыточное гонение, оно создавало в общественной среде атмосферу сочувствия.
2: Но там дошло же вообще до абсурда, когда в стенах Государственной Думы выступал представитель партии Конституционных демократов, священник русской православной церкви который требовал освободить террористов-бомбистов.
1: Совершенно верно. Потому что они,
2: да. это был их
1: нравственный выбор. Абсолютно. Многие это... просто не знают таких фактов, к сожалению. Ну вот это, вот это как раз результат того, что действительно, если ты перегибаешь палку в борьбе со своими политическими оппонентами, взгляды которых ты расцениваешь как даже антигосударственные, но высказываемые в рамках нормальной политической дискуссии не переходящей границу закона то есть не превращающейся в то что можно назвать экстремизмом если ты сам превращаешься фактически в экстремизма тем самым ты и работаешь на руку врагу буквально вот это надо четко и четко понимать я в связи с этим хотел бы сказать вот еще о чем а вот этот внутренний наш ландшафт политический он как то действительно как то что называется скособочен и вот это повышенное внимание к людям в общем то маргинальным в общем то маргинальным а вот мне, мне кажется, что надо не забывать о том, что происходит э, на политическом ландшафте, ну, скажем, э, в правящей партии «Единой России». Да? Вот в одной из программ мы уже обсуждали этот сюжет, и я хочу еще раз напомнить, что э, «Единая Россия» решила опыт э, так называемых «праймерис», то есть предварительного голосования для того, чтобы сформировать свои команды на выборах вот, ближайшие 10 сентября, а решил этот опыт внедрять по-настоящему. То есть были первые, так сказать, эксперименты, были пробы и ошибки. В общем, результат прошлогодних выборов в Думу дал очень хороший эффект. Пришли действительно новые люди. И вот в «Единой России», собственно говоря, продолжается эта кампания предварительного голосования, которая завершится именно вот этим последним голосованием 28 мая. Вот я смотрю на сайте, у них 2521 человек записались в качестве кандидатов на возможное попадание в списки и в одномандатные округа на выборах в 12 городах, где будут проходить выборы городских собраний законодательных и в семи субъектах федерации региональные парламенты. То есть я бы сказал так, что тихо, особенно не привлекая внимания, не превращая это в какую то шумный такой балаган и какую-то компанию, на которую сказать, должны бросаться немыслимые средства. Вот Единая Россия ведет постоянную ежедневную политическую работу. В очень непростых условиях, как мы знаем, потому что любая власть, любая правящая партия всегда привлекает максимум влияния и максимум критики. Ответ будет простой. Друзья мои, значит, то есть руководители партии, как бы говорят всем: все, кто имеет какую-то позитивную программу, помимо того, что просто высказывает недовольство, приглашаем к нам на площадку. Выступайте у нас. Конкретно в вашей области, в вашем городе. Что вы готовы предложить вашим избирателям? Мы с удовольствием открываем для вас двери. И, возможно, вы станете кандидатами от нашей партии на этих выборах.
0: Вы знаете... Понятно, у нас вообще исторически же любит народ немножко и позлословить в адресы власти и на тех структур, которые... чем оправданно, всегда же, если
1: плохо, то фактически всегда власть виновата. Бы то есть это, это же
0: По-разному, бывает, бывает и так... Но если ты берешь на себя ответственность и ну, там где-то не дорабатываешь, конечно. понятно, это, что тебя
1: критикуют. Это надо знать любому, кто хочет быть в партии власти.
0: Я понимаете? общался с, в неформальной обстановке и с представителями оппозиции и парламентской, и теми людьми, которые занимаются политикой вне парламента. Угу. И вы знаете, они все абсолютно в приватных разговорах, абсолютно все, без этих хихаников, которые знаете, поначалу вот у них вызвали э, праймерисы Единой России, были такие злословия и mm -hmm. шуточки mm -hmm. и в социальных сетях. Говорят, они все признают, что это сработало. сработало. И результаты парламентских выборов последних, они об этом говорят. Mm -hmm. Потому что очень четко на уровне еще предварительных голосований, те люди, которые явно проигрывали, и было понятно, что они что-то либо недоработали, либо у них нет конструктивной программы, либо они говорят то, что не очень понимают и принимают люди. Они отсеивались. Угу. И, это, и это, безусловно, дало возможность да, найти тех людей, которые умеют разговаривать с людьми, которые понимают, что людям надо. Поним... У них есть программа, они ее выработали, они идут с чем-то конкретным. Mm -hmm. Лю людей, ведь теперь -то тоже все эти технологии, которые были в начале, и там возможность очень трудно обмануть людей. Они понимают и задают уже
1: конкретные вопросы. Очень, Особенно очень... в одномандатных округах, конечно.
0: Буквально. Неделю назад да, мы разговаривали с Орловом, с да, он когда приходил, и а когда Дмитрий мы спас... Иванович... да, с Дмитрием mm -hmm. Орловым, и абсолютно четко, он тогда, когда только-только начинались разговоры по поводу вот, пятиэтажек, вот, mm -hmm. московских Реновации этих это, реноваций, да, да. Mm -hmm. он абсолютно четко да, тогда уже сказал, что вот здесь, здесь, здесь допущены ошибки, не mm -hmm. объяснили людям, mm -hmm. надо дорабатывать, надо это. За этим сразу же последовали вот эти вот действия, которые последовали. Mm -hmm. И мы видим, к чему пришло. Mm -hmm. То есть, да, Дмитрий Орлов является Членом генерального совета Единой России да, того, Политолог, что
1: политехнолог, и, политолог, и, политолог да. и так далее и, mm -hmm. и
0: человек который приходит И в эфире да, федеральный mm -hmm. Главный дает этого, своей Это, партии, это да. говорит о том что происходит mm -hmm. да, да. Вот Для это... меня
1: это очень показательно Да вот это очень важный пример того Как действительно должна строиться Политическая коммуникация в стране Где в общем привычка К открытой демократической борьбе Очень еще юная и молода да, потому что действительно так сказать, память о 70-ти годах, когда сразу чуть что враг народа и к стенки, она, в общем, генная такая память. Поэтому вот от, от таких случаев экстремального, не буду говорить экстремистского поведения, в общем, мы еще, так сказать, совсем иммунитет не выработали. А вот вырабатывать привычку цивилизованной политической содержательной дискуссии абсолютно надо. Причем любым, любым и оппозиционерам, и правящей партии я, хочу, тоже.
2: я хочу как раз сказать о том, что это должна быть дорога с двусторонним движением. Только в этом и проблема. Если вот так называемая несистемная оппозиция в принципе не хочет с тобой ни о чем разговаривать. Вот как ее принуждать к диалогу, какому-то? Ведь примеров-то масса, она говорит: ребят, пожалуйста, вы собираться? Не вопрос, вот вам да. точки. Да. Пошли вон, мы здесь власть, мы сами решим, где мы будем собираться. Ну, это разве... Нет, ну, последнее было просто вопиющее.
0: Ну, когда да. вот предлагали, мы уже об этом говорили вчера, еще раз скажу. Ну, когда предлагают, хорошо, ладно, я понимаю, там говорят, вот мы хотим в центре, а нам предлагают где-то там далеко-далеко, э, ну, хорошо, там есть какая-то аргументация. Но ну, когда вам говорят, вот проспект э, Сахарова. Сахарова, обычное, да, место, обычное да. место, центр, центр Москвы. Ну, при... э, э, центр Москвы, тем более, что, ну, оно так расположено, что не очень сильно нарушает, да, там... Да. Да, транспортные да. потоки и так далее. Нет, мы хотим, мы, мы хотим там, где сейчас, ну реально, я живу в этом районе, все перерыв, не, Там абсолютно. не пройти, не там проехать просто вообще, не, Там да. просто там, двум людям-то разойтись в некоторых местах тяжело. Но ч, зачем это делать, зачем? Нет. И потом говорить, вот нам не разрешили. Цель ну, цель-то понятно Цель-то понятна, да. Поскольку... Не разговор.
1: Вот да, цель понятна, создать атмосферу скандала, спровоцировать власти на силовые действия, заснять все это, значит, на это самое, потом послать в YouTube, и потом тиражировать на зарубежных СМИ, доказывая, что, значит, в России вот этот злодейский кровавый режим, который подавляет права человека. Цель абсолютно понятна. Так что, когда мы говорим, что, в общем, не стоит перегибать палку в отношениях с несистемной оппозицией, одновременно очень важен разговор о том, что для самой системной, вне системной оппозиции тоже должен быть выработан какой-то внутренний кодекс. Если они хотят навсегда оставаться маргиналами, внесистемщиками это одно. Это одно. Но если они реально хотят быть политиками, а быть политиком это значит всегда предлагать конструктив. всегда идти навстречу. Политика невозможна без компромиссов. Это уже не, не политика, если человек стоит на своем и говорит: хоть стреляйте в меня, я буду стоять на своем и не сдвинуть ни на пол, полметра. Поэтому... А когда
2: последний раз хоть кто-нибудь <как> из
1: этих вот людей, внесистемщиков.
2: Uh -huh. а Предложил хоть что-то конструктивное. Вот я силю сейчас вспомнить, когда это было в последний раз.
1: Ну, в общем, да, Армен, действительно, обычно самые радикальные лозунги. Значит, Крым отдать, далой всех, все коррупционеры, все вокруг воры. Там, Калининград да, отдать, да, все отдать, отдать. все отдать, да, значит, э, прийти к Западу для того, чтобы... Значит, для ничего непонятно для чего прийти, но как бы понимая, что поддержка в основном с Запада, да, такой, так сказать, постоянный кивок в ту сторону. Вы правы, действительно, конструктива нет, но я к тому, что... В принципе, мне кажется, вот это какая-то такая, помните, у Ленина была такая, значит, эта самая работа насчет детской болезни ливизны в коммунизме. Это
2: классическое произведение. Вот, да.
1: Мне кажется, что у нас вот в нашей демократии тоже вот детская болезнь вот этой самой радикализма в демократии. То есть люди, которые не попадают в мейнстрим, что называется, люди, для которых дорога закрыта не потому, что кто-то им мешает, а потому что они предлагают то, что абсолютное большинство отвергает, они как бы сознательно избирают эту судьбу быть вечными маргиналами, гонимыми и на этом пытаться поддерживать свой рейтинг и накачку. Вот так это рейтинг
2: вот... только с каждым годом все меньше и меньше становится. От а, десятков тысяч, которые были на Болотле в 2011 году, приходят к тому, что 200 человек выходит, 50 человек выходит и так далее.
1: И вот это, кстати, мне кажется, абсолютно невыученный урок нашими несистемщиками. Потому что уж если действительно ты политик, если ты профессионал, мы помним, что было 5 лет, какой подъем в этом лагере, и упустить такую волну, потерять свою собственную базу, Просто потому, что внутри постоянная грызня там в этом бывшем коррекционном комитете, комитете и так далее, и так далее, это просто демонстрация своей политической импотенции, Не более, не менее.
0: Потому что, Леонид, власть сделала выводы э, да. из того, что произошло в 2011 да. году, а э, э, эти люди нет. Ну, вот давайте еще
2: фактор Крыма не будем забывать, который э, вынес из этих э, оппозиционных рядов десятки тысяч людей. Потому что вдруг выяснилось, что те люди, которые бегали по проспекту Сахарова и по Болотной площади, они не совсем хотели крушить государство а напротив.
0: Так, так в том-то и дело. Часть из них так просто в том-то и дело. Я об этом говорю.
1: заблуждалась, Но да. когда увидела, что мы стоим перед решающим последним выбором, и Крым действительно не может не быть возвращен, они, конечно, вернулись туда, где для нормального человека место на нормальную, здоровую, патриотическую позицию. Поэтому в этом лагере остались только те, кто либо, так сказать, не понимает, что он делает, либо люди, которые хорошо понимают, что делают. В том смысле, что когда заявляют отдать Крым, они понимают, что они-то тем самым просто подталкиваются для... к... к разрушению
0: России. Дело в том, что... Я совершенно убежден в этом, вот как раз и исходя из того, что вы, Леонид, говорите, и того, что Армен говорит. Я-то я абсолютно убежден и увидел это после 2011 года и после 2014 особенно, что люди эти, они работают не для того, чтобы заработать какой-то капитал политический у населения, у граждан. Они работают на то, чтобы получать финансовые, э, вот этом, сколько, какой сейчас там? Э, 100 миллионов. 100 миллионов. Фонд
2: демократии да. и борьбы с коррупцией, и, и, Госдепартамент США. Да? Вот.
0: Да. И борьбы с коррупцией, обратите mm -hmm. внимание mm -hmm. на yeah, это да, название. Yeah, да. Да. Правда ведь сразу понятно, э, кому, кому, кому пойдут эти деньги и на, на что они пойдут. Ну, это же настолько очевидно, <свят> даже не прячут концов. Понимаете? Это и, и, и ребята работают ровно на это. Они создают какие-то механизмы для то, то, де, то детей вывести, то школьников, то еще кого-то. Понимаете? А, а, бьют какие-то понятные для людей. Да? Понятно, что у нас люди против коррупции и против казнократства. Понятно. давайте в эту сторону. И они получаются в одну, они тут же переменят. Но главный, главный итог работы mm -hmm. так, в кавычках, mm -hmm.
1: да, и деятельности. Это получение вот этих самых, ну, денег. в общем, и освоение. Это, это мое личное мнение. Печально, что в год столетия революции пломбированный вагон, он как-то регулярно всплывает в памяти. Понимаете, вот это вот все время как-то с Запада оттуда идет и идет, несмотря ни на что. Уж казалось бы, ну что, собственно говоря, какие проблемы здесь сейчас в России? Боритесь. Вот в прошлом году вы вспоминали, да, самые выборы в парламент. В Костроме там все, концентрация была всех, всех наших несистемных оппозиционеров. Ну и что?
2: Уехали Од еще до оглашения одна, первых результатов. На целые
1: две десятых. Вот так и только все.
2: дали первый, да, развернулись да. и уехали во главе с господином Яшиным.
1: Причем это действительно такая хорошая демонстрационная площадка. А надежда была какая? Значит, российская глубинка, да? провинции в хорошем смысле. Но жизнь трудная, зарплаты небольшие, проблем по горло. Уж тут, казалось бы, ну рай для тебя. Ты, ты можешь разгуляться на все сто. И что? Вот вам результат, пожалуйста. Значит, у абсолютного подавляющего большинства российских людей есть четкое, однозначное понимание, кто за что и почему. И они не покупаются вот на эту, так сказать, абсолютно деструктивную демагогию. Тогда действительно для, для этих людей только остается одно рассчитывать на поддержку Запада, если внутри-то никого нет.
0: Анна написала из Санкт-Петербурга по поводу вот, нападения Зеленка и mm -hmm. сказала, что последствия трагичные не для некоторых, где они трагичны для всех. Ну, Анна, я не соглашусь, наверное, все-таки тот человек, который пострадал, для него это более... Траг... Ну, наверное, да, да. Трагичная... Для нас это может быть драматично. Мы там, сочувствуем, мы... если да, человек это, реально страдает. Страдает. Я против того, чтобы мы все так страдаем, что ну, находимся в одинаковом положении. Да нет, те люди, которые реально пострадали от нападений, конечно... Они в более в обстоятельствах трагических и драматических находятся, нежели мы. Я надеюсь, что тут больше драматических, чем трагических, и все в итоге со здоровьем будет хорошо. Но еще раз, позиция, конечно, наша абсолютно и я уже повторил и говорил о том, что и Володя Соловьев по этому поводу высказался и наши ребята все, которые здесь у нас на вестях работают и вот Леонид Поляков к нам присоединился, конечно мы осуждаем то, что происходит и это что с одной, что с другой стороны экстремизм недопустим абсолютно. и это должен пресекаться абсолютно. жестко абсолютно должен пресекаться правоохранительными органами обязательно
2: да мы уже устали говорить, что ни одно государство никогда не делегирует своим гражданам право на насилие
1: Принципе. Иначе оно перестает быть государством, Конечно. тут же, в тот же момент. Поэтому вот эти действия должны рассматриваться именно с этой точки зрения. Они действительно подрывают легитимность государственной власти. Даже если они совершаются, как бы в защиту самой государственной власти. Вот да, эта но... мысль должна, наконец, дойти даже для, для тех, кто, в общем, не привык мыслить. мысли. Надо
0: стараться это сделать. Параллель, уж у нас программа «Параллели» была до этого, но вот здесь параллель с Украиной, мы, на мой взгляд, Леонид, которую вы провели, да и вот то, что там и Армен поддержал, конечно, вот то, то что там происходило, когда с собой замещали все эти иллюстрации и так да. далее, и когда мы смотрели на это, с ужасом смотрели просто на это варварство и дикое... И смотрим,
2: никуда это не делось, это, все не продолжается, да, но... это не в прошедшем ну, вот, и, конечно, повторять
0: эти ошибки, и повторять это, ну, ни в коем случае. Вообще, в, в, у нас скоро подходит время новостей, но mm -hmm. я хочу заявить тему, на которую хотелось бы поговорить, потому что сразу две новости сегодня пришли, которые касаются Украины. И, на мой взгляд, да, вот, диктуют разговор, очень любопытный, и подведение итогов того, что происходит. Первая новость – это то, что инструкторы Соединенных Штатов Америки прибыли на линию соприкосновения Украины mm -hmm. и ЛНР. да. Mm -hmm. ну, там вот про, LNR, про Луганскую республику. Yeah. Вот. И, конечно, об этом... И говорят о том, что они будут обучать силовиков проведению диверсии. Специалисты по диверсионной деятельности прибыли.
2: Второе. Большой привет
0: у который этого, как обычно, не увидит. Да, ну это понятно. И второе это заявление о том, что достроена дамба. Да. Да. На Украине блокада, стороны, водная Крыма водная, блокада в новый, такая, новый, в да. новый виток. Mm -hmm. этой блокады. Они Да, они же
2: так воду туда с 2014 года не писать Я не понимаю, что, а что, они, что, что они, нет, сейчас они
0: там вели работы, запели. там иногда все-таки вода проникала. Сейчас они это поставили, они потратили сколько? Полтора э, миллиарда, по-моему, э, долларов э, на то, чтобы вот все это сделать. Украина, видимо, много сейчас денег, чего уж там было, ага. и они там, за... есть
1: куда потратить, да?
0: Да, есть куда потратить. Вот воду
1: перекрыть. Ну, давайте обсудим тогда, да, после Сразу, новостей, да. сразу после новостей mm -hmm. я предлагаю mm -hmm. это обсудить. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В Москве 17 часов 33
0: минуты. Продолжаем мы нашу программу, продолжаем подводить итоги недели. Напомню, что сегодня нам это помогает делать Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. На смс-портале нам написали, давайте обсудим еще что-нибудь с этой темой, все понятно. Ну вот мы уже заявили mm -hmm. да, другие темы. Но э, у нас все-таки, я нашим слушателям напоминаю, у нас подведение итогов делится на два дня. Мы вчера подводили итоги. Очень много говорили вчера с Алексеем Мартыновым по поводу Франции. Угу. Он там побывал, поэтому э, все-таки на эту тему меньше сегодня будем говорить. Хочется э, поднять другие темы. Итак, вот э, две новости с Украины. С одной стороны, вот эта дамба, которая должна продолжать блокаду водную э, Крыма. С другой стороны, прибытие американских специалистов э, по диверсионной И работе. И новости, в
1: общем, касается нас. Да. Вот. Ну, что, что касается сообщений о том, что американские военные инструкторы появились там. Насколько я понимаю, это донесение разведки ЛНР. да, Причем действительно предположение такое, что вроде бы эти инструкторы для того, чтобы обучать значит, спецотряды украинские для диверсионной деятельности на территории, прежде всего, Луганской Народной Республики. Возможно, это так, но одновременно все-таки, насколько я понимаю, миссия вот это сейчас там с целью все-таки проверить. Поскольку Трамп занимается таким широким аудитом любых зарубежных Трамп, тр, трат, простите, да, а, то есть попросту считает каждую копейку, каждый цент, вот если по-американски говорить, да, то, то очень важно понять, что ведь дело в том, что американцы уже, в общем-то, влили в подготовку боеспособности, а, значит, вооруженных сил Украины достаточно большие суммы, да. И им интересно, собственно говоря, куда эти деньги идут, что с ними происходит. Поэтому я бы сказал так, это, в общем, такая миссия, направленная, в первую очередь, на то, чтобы посмотреть на месте, стоит ли, в принципе, дальше вкладываться вот в это... Очевидно, безнадежное дело. То есть вы думаете, что это такой аудит своеобразный? Мне кажется, да. Нет, дело в том, что правильно власти ЛНР, так сказать, что называется, на готове, и они должны быть, они должны проявлять максимальную бдительность, потому что на той стороне просто отъявленные головорезы, провокаторы, люди, которые невозможно, так сказать, которых контролировать даже центральному правительству местному. Поэтому боеготовность и, так сказать, такая вот что называется, постоянная вахта должна быть. Это правильно. Но в то же время я эту новость читаю еще и как разведку с новой администрации Трампа по поводу того, что там реально происходит и стоит ли продолжат делать то, что делала прежняя администрация, а именно вкачивать деньги в абсолютно бесполезное дело.
2: А как подобные визиты бьются вообще с существованием нормандского формата, о которых
1: Госдепартамент США с завидным
2: постоянством бубнит?
1: Армен, я бы ответил так. Вот мы уже не раз говорили в этой студии о том, что мы пока не знаем политической доктрины новой администрации и лично Значит, президента Трампа. Меня все больше, так сказать, как-то так, скорее всего, склоняет к такому выводу мой анализ, что мы не дождемся. Потому что то, что делает сейчас Трамп, это, в общем, следствие его более глобальной доктрины Америка first, то есть Америка прежде всего. Поэтому то, что будет происходить на внешнеполитическом контуре, это всегда производное от внутренних дел. И это значит, что Амери... Трамп будет всегда вести себя в ситуации такой «Я конкретно Америка и конкретная страна». То есть переход от такого блокового мышления и стратегически-концептуального мышления к мышлению оперативно-сиюминутно-тактическому. Ну, скажем, по Сирии, да? Взял, бомбанул. Для чего? — И для... заметьте, вот мы вчера говорили, и тишина. — Ну да. — Дальше что-то пошумели что, там, да. химическая но, атака, но, там но, но эффект внутриполитический достигнут. Несмотря на то, что на последнем, так сказать, мероприятии, где Трамп выступал, была попытка опять, так сказать, напомнить о российском факторе, там начали бросать русские флаги.
0: Да, но это, а, да. ну, да. это вообще, это я да, хотел бы да, просто да, это да, отдельно да. обсудить. Но,
1: но, но, в целом, накал вот этой истерии по поводу того, что Трамп, агент Кремля, после удара по Сирии пошел вниз, очевидно, то есть Трамп здесь достиг своей цели, поэтому размышлять о том что у него за позиции по сирии вообще ну там разные позиции одни заявляют что значит долой асада в то же время реакстилиц он после визита в москву в общем говорит о том что наверное все таки будем еще договариваться и так далее и так далее но сам президент мыслит очень просто ребята я работаю в формате один на один то, что называется байлатерал, да, отношения. Двусторонние отношения. Конкретная страна, Сирия. Вот я решил здесь ударить. Для чего? Я знаю, для чего, и я знаю, я считаю конкретную выгоду. КНДР. Конкретная проблема. Опять то же самое. И выгода уже сразу есть. Опять. — Миллиард, пожалуйте,
2: Южная Корея. — Конечно, Стегните конечно, я размещу да,
1: свои Ладно. противоракетные значит, установки, а вы мне, миллиардик-то, Про, пришли — Просят-то,
0: а не просят. Кто же
2: даст они, на другую сторону? — не, 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 не исключено. я как раз убежден,
1: что они получат даже Нет, во всяком случае, тот прессинг на союзников по который сейчас развивает Трамп, в смысле, ребята, платите за наши услуги, он не проходит даром. Он реально не проходит даром. Поэтому я думаю, что так и будет. И, отнош... и поэтому... Вот мы все ждем замиранием сердца этого визита значит, то есть встречи наших лидеров Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь, может быть, в Гамбурге, в июле на 20-ке, да, Вот послезавтра Ангела Меркель как раз приедет в Москву с визитом для того, чтобы, наверное, так вот прокачать немножко обстановку так пощупать, что называется, почву на месте, чтобы подготовить, в том числе и как бы Трампа к этой встрече. Вот. Я думаю, что не надо рассчитывать на какое-то широкое концептуальное такое взаимодействие, нужно четко уже для себя сформулировать этот вывод. Мы имеем дело с конкретным прагматиком-бизнесменом в политике, который выстраивает отношения на двухсторонней основе. К этому надо быть готовым. То есть наше меню должно исходить из этого. Все, что мы должны предлагать, должно прежде всего соответствовать нашим национальным интересам с пониманием того, что у Трампа будет встречное меню. Вот задача вот этого согласования, мне кажется, она очень важна. И в том числе по Украине. В том числе, вернемся к Украине Что гея на меня смотрит, думает, куда это меня понесло не, 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 да Задал я, конкретное я,
2: а, я,
0: да, я как раз понимаю, о чем вы говорите И, и тоже, я, я Совершенно уверен в этом Как бы э, не сопротивлялись наши э, Украинские там э, Коллеги, политологи и журналисты Которые на, 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 и в разговорах И на программах вот этих политических шоу Говорят о том, что нет, нет Соединенные Штаты Америки не потеряли Интересы, да, 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 и да, да, там, это, да, но, да. но совершенно из того, что происходит, очевидно совершенно, что Трамп, как бизнесмен и как человек умеет там да, привыкший торговаться и торговать э, готовит Украину а к 70 тому, лет что... такой. Вы знаете, я сейчас разговаривал знаете? еще, вот, допустим, э, тоже с политологами из Грузии и Азербайджан. Угу. И э, многие из них, ну во всяком случае, те, с которыми я разговаривал, абсолютно убеждены что э, вообще Южный Кавказ, да, и в частности и Грузия, и э, Азербайджан. И Азербайджан будет э, использоваться С... Трампом в качестве вот тоже такой ну неразменной монеты, это, наверное, обидно будет по отношению к моей исторической родине и uh -huh. по, по отношению к Азербайджану. Но это
1: будет практически ситуативный no, всегда no подход, всегда Ну,
0: это всегда, да? это, это, это будет, ну, они так говорят, uh -huh. они uh -huh. больше в этом uh -huh. погружены и так далее. Uh -huh. и они говорят, что, ну, вот во всяком случае, один из таких серьезных политологов азербайджанских сказал мне на встрече о том, что ну, фактически мы видим, что Америка ушла сейчас из, из Азербайджана, из mm -hmm. политической
1: повестки. одно время делалась очень серьезная ставка, в том числе и по нефти, для того, чтобы из Азербайджана создать конкуренты российским вот этим всем трубопроводам. Нет, ну да. вообще
0: Южный Кавказ, они, они, они не рассматривали mm -hmm. в отрыве одно от другого, да, там, в принципе, они рассматривали регион
2: как таковой. Mm -hmm. Это им присуще, да? Ну, мы они... же предупреждали о том, что это будет все именно так. Вот в этой же студии, по-моему, даже именно,
1: именно с Трампом так. Потому что если бы пришла Клинтон, В декабре да? или в январе мы же говорили, да, что да, да, это да. будет
2: так, что да. это будет
0: разменная монета. Угу. Не, ну да, они будут использоваться, во всяком случае, будут попытки да, того, чтобы... Это, потому что активности как таковой, которая была раньше в этом
1: регионе, ее нет. И, и, этом, и это замечательно. как да с... на той же самой Украине? Да, mm -hmm. да, да, да вот в этом смысле то, что Армен задал вопрос, а как же формат нормандский, к которому а, американцы вроде бы раньше проявляли такое уважительное отношение, все время наставили на том, чтобы мы его выполняли. Да никак. Плевать им на нормандский формат, поскольку их там нет. Да? Для Трампа важно, конкретно здесь и сейчас, Украина-Россия. Я послал своих людей, как я понимаю, например, да, для того, чтобы пощупать почву и посмотреть на месте. Стоит ли продолжать вот это вот непонятное финансирование или нет? Мне кажется, что так. А что касается дамбы, ну, вы знаете, вот то, о чем перед перерывом Гея правильно сказал, если деньги девать некуда то, пожалуйста, бетонируйте все вокруг. Но просто жалко людей, ведь действительно на Украине крайне нищенские пенсии, низкие зарплаты. А как это вообще вот, корреспондируется с их
2: воплями о том, что Крым это часть их страны?
0: Они, То... они говорят, что мы сделали так, что э, как только Крым вернется в состав там войны, в... Нет, там откроют определенные шлюзики, и все пойдет,
1: скажи, они... ведь можно было бы не строить и не открывать, оно бы и так шло. Они ее точно построили,
2: или это как вот защитный вал Яценюка? как не какую-то фотографию поставили, сказать тебе точно, что это именно там, где они построили. Да, 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 вспоминается
1: нет. защитный вал и Ценюка. и вот эта вот постоянная значит, блокада и отключение от электричества, там, от всего, от всех так сказать, коммуникаций отдельных районов, как они их называют, от Донецкой и Луганской областей, на самом деле уже в общем все больше и больше становящихся почти независимыми государствами ЛНР и ДНР. Потому что если будет продолжаться такая политика, то это не что иное, как своими руками создание уже не просто автономии, а фактически независимых государств. И Ничего на... другого я здесь не Опять вижу. У нас информация о
0: погоде сейчас. Затем вернемся, <свист> продолжим нашу дискуссию.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем
0: нашу программу. Леонид Поляков, экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Сегодня у нас в гостях. Арбен Гасприян, Гесар Лидзе, также в студии. Я прервал вас в том моменте, когда вы подводили итог уже этой самой дамбе по строительству.
1: Ну да, вот это вот... Значению Эти события. два последних таких мощных акта, значит, украинских властей, там и местных властей, и в том числе, значит, вот американский десант, они свидетельствуют о том, что, в общем, к большому сожалению, прогресса на украинском направлении пока нет, и вряд ли предстоит его ожидать. Особенно вот этот эпизод с дамбой показывает, что люди просто теряют вообще голову полностью, потому что трата чудовищная, бессмысленная, и бессмысленная не только финансово, а вот именно то, о чем уже Армен упомянул, это фактически признание того, что Крым — это не украинская территория, никогда не был и никогда больше не будет. Да, потому что только по отношению к чужим можно вести себя таким образом, просто вот так реально, да, что бы ни было. Но вменяемый политик никогда бы не пошел на то, чтобы демонстративно подчеркивать жителям Крыма, что они все для вас враги. А фактически это вот, так.
0: Вот любопытная история. Вы знаете, многие знают, наверное, вы об этом тоже рассказывали, что в свое время на границе Абхазии и Грузии построили очень хороший медицинский комплекс. И туда... С территории Абхазии можно приехать и абсолютно бесплатно а, там лечиться. Угу. При том, что из других регионов Грузии туда приехать и бесплатно лечиться нельзя. И сделано это было, вы понимаете, для того, чтобы, да, У -у 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 -у. чтобы показать, У -у -у -у. вот да, это интегрировать да, да. и так далее. Это вот э, 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 все-таки а, а... На другом подходе, да, вот к тому, чтобы
1: э, все-таки пытаться каким-то образом выстроить отношения. Конечно, Гей, это очень хороший, интересный пример, потому что, что бы ни было, что бы ни было, но взаимоотношения между абхазами и грузинами должны нормализоваться. Я не знаю, в каком формате и как это может произойти это решать только, только этим двум народам. Но вот сама вот эта стилистика отношений, тот пример, который вы приводите, это то, что, к сожалению, вот сейчас... Причем самое-то смешное, что, ведь формально-формально э, украинцы настаивают на том, что Крым вообще-то украинский. Но реально все делается наоборот, все делается так, чтобы подчеркнуть, что это далеко не украинский и навсегда уже не украинский Крым. Поэтому, да, действительно, вот эти вот разные совершенно стили взаимоотношений между бывшими частями одного и того же государства, это, вот, мне кажется, то, что отличает вообще все постсоветское пространство. Но на самом деле мы имеем, конечно, последствия той самой первоначальной трагедии самой крупнейшей геополитической катастрофы XX века распада Советского Союза. Чтобы ни было, как бы не относиться, сказать, к самому вот этому коммунистическому строю, как бы не осуждать и правильно осуждать то, что, сказать, была построена жесткая командно-административная система, тоталитарная фактически система, но по факту то, что мы имеем после 1991 года, мы до сих пор едим, вот расхлебываем, что называется, последствия этого, вот этого взрыва великого, великого российского или русского даже государства. При этом ведь на Украине имели все шансы этого
2: избежать. У них такие яркие примеры были перед глазами. Это и Молдавия с Приднестровьем, и Армения с Азербайджаном, и упомянутая Грузия с Абхазией и Южной Осетией. То есть вот сиди, анализируй и не повторяй. Но эти же люди умудрились
1: еще в более радикальной фазе это все воспроизвести. Армен, а вот тут как раз подсказочка и подталкивание под локоток наших замечательных западных партнеров. Вспомните же, и оранжевый Майдан. 2004 года. И особенно последний Майдан, когда напрямую в наглую просто появляются ведущие политики западных стран и напрямую призывают к государственному перевороту. Но ну, действительно уж если так, то чего ж нет? Уж если сам демократический Запад нас оправдывает, то, что демократическому Западу в конечном счете на Украину наплевать, это сознание придет когда-нибудь. Ну а подумать: на один ход вперед, на шажочек Но к если... чему это все ну... может привести? Но если тебя подкармливают долго, выращивают в этой парадигме мышления, подталкивают в решающий момент, то, конечно, как тут думать? Расчет был очень простой. Сейчас захватим власть, всех сметем, сожжем кого кто нам не понравится, как это было в Одессе, да? расстреляем всех на Донбассе, и все нормально, сделаем новую, так сказать, вот эту самую вильную независимую незалежную Украину да? с украинской идеей. Порошенко же пошел на, на выбор с украинской идеей. Вот она вся идея теперь сводится к так тому, нет. что мы будем строить дамбы бесполезные и бессмысленные для того, чтобы нагадить тем, кому это нагадить в принципе невозможно, потому что воды в Крыму хватает. Еще раз повторим.
2: Вы же забыли еще одно промежуточное звено, когда ушел Крым и начал уходить Донбасс. Вы же mm -hmm. помните, как они кричали, да очень хорошо, это уходит весь электорат Януковича. И нам же будет легче. В том
1: числе и это, да-да-да, было и это. Даже, даже такое абсурдное соображение, абсолютно бессмысленное, антигосударственное, но я помню, что да, вы, вы правы. И такие мысли высказывались в том, что называется украинский политикум.
0: Я хотел бы вернуться к 100 дням Трампа. Давайте, напоследок.
1: Да. А, напоследок,
0: да. <св> там очень любопытно только, только вчера. Вот вы, только вчера да. Да, в, вот вы сказали, Леонид, о том, что ну как-то вот после удара по Сирии меньше стали говорить о связи Трампа с Россией, но ну, ведь говорят, ведь известно, что 100 дней обычно американские президенты проводили в обществе прессы американские. Максимально такие... терпимые
1: благоприятные обстановки, особенно Обама, на <св> да, руках насилия, да, да. А, а, -а, -а. а
0: вот Трамп решил, значит, со своими я, я сторонниками
1: так... провести это, и, значит, пресса, и... Его а... даже, по-моему, по итогам 100 дней уже на Нобелевского лауреата выдвинули, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Он еще ничего не сделал, он только сказал, а уже Нобелевскую премию ему дали. Да,
0: так вот сейчас Трамп, причем подкалывал, значит, Бомонт, Голливудский и американскую прессу. Мягко вы говорите. Выступал, да, выступал в другом месте. Говорил, что я здесь среди приличных людей, говорю. Ну, да. Надо сказать, что ему отвечали примерно тем же собравшиеся прессы. Но там же, вы посмотрите, все самые удачные шутки с точки зрения там, тех же американской прессы и американского mm -hmm. телевидения, да. они были связаны с опять со связью Трампа с Москвой. Там сказали, что вот говорят, что Трамп не пьет. Это, конечно, хорошо. Но как может человек, который не пьет, в 3 часа ночи писать в своем Твиттере? А потом говорит, я понял. Просто в это время московское, де... время, московское время, время 10 часов. Это рабочее время. Поэтому Трамп работает да, по московскому да, 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 времени. Да, 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 да. И все это, это просто вызвало гомерический хохот. И потом угу. вот эти флажки ага. бросили, значит, российский. Они не могут остановиться. Не могут. Они не могут, Нет. несмотря ни на что, у нас отношения стали еще хуже. Я уж не знаю, чего они добиваются, чтобы что сделал Трамп, чтобы ему поверили,
1: что он не, значит, не Не уточняет, что он это сделает. <как> Гея добивается импичмента. Те, кто проиграли, причем проиграли в абсолютно, казалось бы, выигрышной позиции, которые инвестировали многие-многие миллиарды и не только деньги, но свои другие, так сказать, мощные геополитические интересы в Хиллари Клинтон, они не успокоятся до конца. Я думаю, что они будут рыть и рыть, они будут искать любой повод для того, чтобы... Особенно после того, как Трамп продемонстрировал, в общем, свою такую, в общем, мощную резистентность. То есть его свалить невозможно. Уж так, так как его преследуют, так, как его гонят, так, как его кусают. Ни одного американского президента так не травили. Это абсолютно уникальная история. Абсолютно уникальная и он стоит, как скала, в общем, под градом этой критики. Я думаю, что она при любом удобном повороте будет опять, вы правы, сворачиваться вот в эту сторону. Трамп – это российский шпион. Вот это, это неизбежно. Это просто вот... Мы, кстати говоря, вот как-то... Мы начали с того, что мы осудили вот этот излишний радикализм и экстремизм в политической культуре в отношениях наших, к нашим оппонентам с радикального несистемного фланга и призываем к тому, чтобы вырабатывалась культура диалога, а не культура, так сказать, зеленки, вот так условно. Но посмотрите, что происходит в Штатах. Ведь... Это не только, так сказать, травля там в прессе, это же и реальные, так сказать, выступления, в том числе и ванда абсолютный вандализм на улицах, очень часто противники Трампа просто выходят как погромщики. Вот в последнее время это особенно не было, но в любой момент этот, так сказать, вот этот самый котел он может взорваться посерьёзно. Ну,
0: совсем недавно были очень серьезные столкновения, ну, вот. очень серьезные. но там, я так понимаю, что сторонники Трампа стали теперь тоже уже наученные ну, горьким ну, опытом, ну, ну, они теперь да, ребят... стали учиться защищаться. Ну да,
1: ребят несколько раз просто отмутузили, просто. Те, те вышли по наиву такому, да мы же имеем право вроде как. А их встретили там посерьезу палками, там, я не знаю, чем еще, да, тем самым бейсбольными битами, так они тоже науч, науч, учатся сопротивляться, в общем, там тоже парни-то крутые, так вот посмотришь на электорат Трампа, да, в общем, ну... никакого голливудского боевика не надо, и так понятно, что за люди да, там ребята есть
0: серьезные. Очень. Но это их такие внутренние, в том числе, ведь на самом деле, когда говорят о политической культуре. В политической культуре. Или без культуре, уж я не знаю, как правильно сказать, американские присутствовали, вы вспомните, да, там выражать свои, свое несогласие, да, битьем там, магазинов, стекол, банков и так далее, пожалуйста, пошли рядом. А что, что, что касается расовых волнений, да, межрасовых волнений. Это это
1: знаменитый погром Лос-Анджелеса Лос да, Просто годов. это страшное зрелище, страшное зрелище, убийство простых людей,
0: я помню, никогда не забуду, вот убийство этого водителя грузовика, который вообще был ни при чем, mm -hmm. которого просто забили насмерть, да. и, и, и потом еще долго по этому поводу судили, надо их судить или нет, надо им сроки давать этим убийцам или нет, это, mm -hmm. для меня это было просто откровение, честно говоря. Вот. Ну что ж, будем следить за тем, как будут развиваться события, в том числе и с Дональдом Трампом. Сто дней это еще не все президентство. Может быть что-то... Всем, всем интересно, что будет со следующими сто днями. Да?
1: Спасибо большое. А Илья у нас между тем праздник наступает. Да. Да? Член да.
0: экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований был. Спасибо большое. Спасибо вам.